0: Desde Pachuca, Hidalgo, México, Radio Plaza Juárez, está contigo. Viviendo tu envejecimiento a través de la radio.
1: Bienvenidos a la hora mayor, por Radio Plaza Juárez.
2: Gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde noche a través de Radio Plaza Juárez. A través de www.radioplazajuares.mx Nos encontramos en el programa de la Hora Mayor. Es un programa dedicado a todas las personas que estamos dedicados al envejecimiento, que nos interesa el envejecimiento. Familiares, amigos, tíos, hermanos, profesionistas, no profesionistas el envejecimiento cabe en todos lados, estamos transmitiendo en directo y en vivo desde la ciudad desde la ciudad más bellamente polvosa de México, Pachuca, Hidalgo, eh, están haciendo obras en todos lados y nos estamos ahogando en polvo, bienvenidos sean todos ustedes a esta tardecita noche, 4 de marzo ya terminamos, enero, febrero, este 2020 se nos está yendo como agua entre los dedos, y ya iniciamos con un nuevo panelista que se encuentra aquí en la cabina con nosotros. Siempre tratamos de traer temas de interés para las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. Se pueden comunicar con nosotros a todas las redes sociales que tenemos abiertas para ustedes. Eh, estamos en Facebook a través de Radio Plaza Juárez. Estamos en Twitter en arroba pl Radio Plaza J. Tenemos dos teléfonos en cabina eh, 7170280 extensión 110 y el teléfono gratuito al 0185613703. También tenemos eh, eh, WhatsApp al 7717298636 y actualmente nos encontramos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en nuestra página de la hora mayor, entonces no hay pretexto de que usted no se haga presente en el programa del día de hoy, tenemos a un invitado que tiene muchos fans, entonces esperemos que se hagan presentes con sus comentarios, dudas, todo lo que quieran preguntarle a el invitado del día de hoy, el doctor Jesús Amador Meraz, geriatra y gerontólogo, ¿cómo estás Jesús?
0: Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme.
2: Eh, llevo ya un rato casando a Jesús para que nos acompañe en la cabina. Eh, por fin lo, me, lo, me lo dejaron libre, la maestra Yarla le dio permiso, lo cual le agradezco infinitamente que nos lo haya prestado el día de hoy. Y Jesús, se los presento, es un médico orgullosamente OWATCH. Y viene, sale, sale, es médico cirujano de nuestra máxima casa de estudios. Es médico adscrito al Hospital Psiquiátrico Villáo Caranza. Es profesor titular e investigador de la Licenciatura de Terapia Física en la Universidad Politécnica de Pachuca. Y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría Filial Hidalgo, de la cual tengo el gusto de acompañarlo ya desde hace un ratito y es de ahí de donde nos conocemos.
0: Claro que sí.
2: Entonces, Jesús, cuando platicamos acerca de, de qué, vamos a, qué tema íbamos a abordar este en, en este programa, me sugeriste el insomnio. Claro. El insomnio es un problemón en nuestra población geriátrica. Eh, en, en la población no nada más geriátrica, en las personas mayores en general. Y entonces bajé una frasecilla por ahí del maestro monsiváis a ver qué te parece. A ver. Dice: El insomnio no es buen consejero. Lo único que permite ver con claridad son las consecuencias de la falta de sueño. Sí. Y esa obviedad nulifica sentimientos y pensamientos. Claro que sí. Es un problemón el insomnio y eh, en México tenemos eh, epidemiología muy fuerte incluso próximamente va a ser el día mundial de, del sueño, el 14 de marzo si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces pues queda muy bien este tema en este mes de marzo, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, el sueño es base para poder mantenernos salud son saludables, con buena calidad de vida y las estadísticas lo comentan cada vez hay más personas que no duermen bien y ahorita durante el transcurso de la práctica vamos a ver la importancia que tiene el dormir bien
2: así es, porque el dormir si tú no duermes no si rindes. Jesús no duerme, <risa> se pone de malas llega muy gruñón a las reuniones <risa> y eh, si yo no duermo por ejemplo, yo no rindo durante mi, mi día laboral entonces realmente nos entorpece nuestra nuestra vida el hecho de no dormir.
0: Que Es uno de los menos males, ¿no? El, el estar molesto, el no rendir. Veremos ahorita todo lo que repercute en la salud. Así
2: es. Y entonces ¿so es un problema de salud pública. Eh, tenemos muchos problemas de salud pública.
0: Sí, uno más.
2: Pero este en particular está como que enmascarado, porque este es el detonante de muchas cosas. Claro que sí. Y entonces fíjate. Eh, es un de alta prevalencia en, la persona, en las personas adultas, no estoy abordando niños, pues, porque aquí platicamos de las personas mayores, pero ya empezamos a tener cifras alarmantes de insomnio en la población infantil eh, eh, es más común en las mujeres de mediana edad porque el envejecimiento es femenino y entonces uh -huh. pues somos más mujeres las que vamos a envejecer pero empezamos con problemas desde la mediana edad 40, 50 y entonces eh, se, se traslada y es también muy común en adultos mayores y trabajadores con jornadas laborales nocturnas. Ahí te encargo. Sí, sí. <risa> Entonces, sí, el trabajo influye y mucho.
0: Claro que sí. De hecho, hay unas estadísticas por ahí que, que empiezan a decir que los adultos, una tercera parte de los adultos, no adultos mayores, de los adultos, en general, sí, tienen algún problema de insomnio. Y de estos, el 15% aproximadamente llega a tener alguna complicación durante los días por efectos de no dormir bien. De este 30% aproximadamente, el 5% lleva a cabo algún tipo de tratamiento empírico. El 10% sí si lleva tratamiento como debería de hacer y el 85% ningún tratamiento y es alarmante.
2: Y es mucho, es un, un 85% es mucho, entonces tenemos... Este, muchas personas que no están durmiendo bien que no están descansando bien y esto detona muchas cosas tiene comorbilidad, comorbilidades muy importantes, si tú no duermes bien, te puede dar diabetes ¿por qué? porque cuando descansamos se regulan muchísimas actividades endocrinas y entonces una de las hormonas que está muy activa durante los periodos de vigilia es el cortisol y este, este, esta hormona no permite que la insulina actúe normalmente. Entonces, te puede detonar si tú estás bajo mucho estrés y aparte no duermes. Te puede detonar un síndrome metabólico o diabetes.
0: Y sí qué bueno que, que abordas eso porque uno piensa que al dormir no pasa nada. Solamente estás descansando como que apagas el switch y ya. Pero realmente ocurren muchas cosas durante cuando estamos durmiendo
2: muchos muchos procesos muchos el cuerpo procesos. no descansa en realidad si nos
0: enumeramos algunos cuantos te parece a lo mejor si dormimos bien consolidamos la memoria esto es más fácil que recordemos las cosas y dormimos bien si no dormimos bien se nos olvidan las cosas si dormimos bien nuestro sistema inmunitario que es nuestra defensa en del cuerpo se mantiene fortalecida se mantiene bien si no dormimos bien nos enfermamos más fácilmente si no dormimos bien tenemos problemas con los neurotransmisores y las, las hormonas que tú mencionas, que puede ser la diabetes, puede tener problemas como la diabetes, pero también puedes tener problemas de ansiedad, problemas ansiedad, de depresión, ansiedad. entre otras cosas. Si no, dormimos bien, tenemos problemas para regular la temperatura. Si no dormimos bien, pasan muchas, muchas cosas. Entonces, hay que dormir bien.
2: El uso de dispositivos electrónicos, móviles y no móviles, tabletas, laptops teléfonos celulares son de los grandes detonantes actualmente del insomnio y esto se está viendo en personas adultas que utilizamos este tipo de aparatos pero ya se está viendo en niños y adolescentes y me llamó mucho la atención que eh, la demanda laboral y los tiempos de, de traslado cada vez son mayores esto también hace que junto con los dispositivos los trabajos y el hecho de que tú te tengas que trasladar a la escuela, etcétera, en un, una distancia larga, disminuye en tus horas de sueño y eso te, te causa insomnio, ¿no? De, de hecho, es uno, es uno de
0: los tratamientos no farmacológicos, el manejar la higiene del sueño.
2: Así es. Y entonces alteran la calidad de vida y se está perdiendo la división entre noche y día. Ahorita es de noche y tenemos las luces a todo lo que da. Entonces... Eh, Todas las personas que ahorita Jesús nos va a platicar que es el sueño, pero nosotros secretamos una sustancia cerebral cuando empieza a bajar la luz. Entonces la vida moderna ha hecho que esto ah, se propague, se detone aún más y entonces el hecho de, de tener insomnio no es casualidad, es producto de la vida moderna. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece si, si le platicas a, a las personas ya para entrar en, to, en contexto de este tema? ¿Qué es el sueño?
0: Ok, podemos entenderlo de una manera sencilla. Es un estado normal, le llamamos un estado fisiológico, que aparece de manera recurrente. Esto quiere decir que aparece despiertas y duermes, vigilia, sueño. Es de manera recurrente. Y además, no solamente recurrente, sino reversible. Esto quiere decir que te duermes y despiertas, ¿no? Y que en donde disminuye la percepción y la captación de estímulos del medio ambiente, del medio externo. Eso es, en grandes palabras, lo que es el sueño. Es un estado normal, recurrente, reversible, donde solamente disminuye la capacidad de percepción del medio externo.
2: Pero se, se, se divide en muchas fases. El sueño tiene, eh, para que sea reparador, para que ese cuerpo pueda realmente realizar esas funciones, necesita de atravesar ciertas etapas. ¿Cuáles son?
0: Y es bien importante mencionarlas, porque si las entendemos, vamos a saber qué está pasando y por qué está pasando. ¿sale? Entonces, el sueño en una persona adulta normal, ¿sí? hablamos adulto de joven, adulto joven, normalmente debe tener ocho horas de de sueño y unas 16 horas de vigilia durante esa etapa del sueño hay actividad cerebral como lo mencionaba anteriormente de ondas rápidas y de ondas lentas, las ondas lentas le llaman ondas no REM o etapa no REM o sueño no REM y las ondas rápidas son REM que tiene que ver con el movimiento de los ojos sale y, entonces, y así cada una de ellas se subdivide, entonces entendemos que el sueño tiene una etapa no REM y una etapa REM la etapa no REM, sí, que es la que dura un poquito más, seis de esas 8 horas que dormimos, sí, tiene cuatro, tiene cuatro, cuatro fases. La fase 1 que es cuando apenas estamos como que adormilando, nos estamos descansando y te hablan, ah, vas a espantar el sueño. Esa es la primera etapa, caracterizada por ondas tipo alfa. La etapa, la fase 2 es un sueño ligero, sí. Estas primeras dos etapas que muchos decimos que dormimos y no descansamos tienen que ver con estas primeras dos. No llegamos a la 3 y a la 4. La etapa 3 también es un sueño ligero, pero un poquito más profundo y la etapa 4 es más, más profundo, caracterizado por ondas delta. Entonces, la etapa 3 y la etapa 4 del sueño no REM zonas importantes para lograr decir que en verdad descansamos, donde relajación muscular, ¿sí? donde completamente donde nos perdemos.
2: Ahí es donde normalmente brincamos, incluso ¿no? o sea, nos hay mo movimientos. Nos, nos morimos decimos, ah, ¿no? Es, nos morimos. entonces
0: esa es la, 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 la etapa no REM y la REM que es la que dura menos, que dura dos horas en esta etapa pues realmente hay mayor actividad de la corteza cerebral. Es una etapa donde movemos mucho los ojos. Uh -huh. Algunos estudios refieren que es la etapa donde normalmente nos despertamos con algún estímulo externo porque todavía una parte de la corteza cerebral está activa Aquí, no. sí. y se van intercalando. No quiere decir que duren dos horas la, no, la, la REM y seis horas la, la no REM. No, se van intercaleando cuatro o cinco veces durante la noche. Eso es normalmente las fases del sueño que están reguladas por muchos neurotransmisores, por muchas sustancias del sistema nervioso.
2: El sueño entonces es un proceso muy complejo. Claro. Y desafortunadamente a veces se interrumpe, y entonces eh, las personas, cuando no alcanzan la fase 3 y la fase 4, eh, generalmente despiertan y ya no pueden volver a conciliar, y entonces ahí es donde todos los procesos fisiológicos que se deben de llevar normalmente durante la etapa de sueño, no se completan y entonces produce muchos síntomas.
0: Te levantas y sientes que no descansaste, te levantas y sientes como si hubieras corrido en maratón, hubieras hecho mucho ejercicio, te levantas de malas, neurótico, no rinde lo suficiente en el trabajo, ¿sí?, eso pasa normalmente. Te,
2: te levantas peor de como llegaste.
0: Claro, que si te preguntas, ¿pero por qué? Si dormí, sí tú dormiste, pero no llegaste a la etapa 3 ni a la etapa 4, ah, que sí. es la importante.
2: ¿Cuáles son las características del sueño de las personas mayores? Ya nos dijiste que las personas adultas eh, promedio duermen 8 horas. Deberían dormir 8 horas. Deberían. <risa> Deberíamos sí. dormir 8 horas, pero eso no es así. Pero las personas mayores hay una alteración del de tiempo, Uh -huh. No disminuye Entonces ahí, ¿por qué pasa esto? Bueno, para empezar, ¿cuánto es?
0: Pues pasan varias cosas en el adulto mayor Así como envejece todas las partes del cuerpo Así envejecen varias partes del sistema nervioso central Y se ve involucrado que se reduce la etapa del sueño Se reduce, pueden ser 6, 5, 4 Dependiendo de cada una de las personas Y lo que llega a pasar es que normalmente Hay mucha dificultad para iniciar el sueño entonces puede ser un sueño tardío O se puede levantar uno más temprano De lo normal, uh -huh. un sueño adelantado uh -huh. ¿Sale? Eso pasa normalmente o Se acorta el tiempo porque coinciden Para dormir, se tardan mucho en dormir O se levantan más temprano Además, estas personas también tienen Despertar y la llaman que al momento con mucha facilidad a medianoche se levantan dos, tres o a la, en la madrugada se levantan más. varias veces uh -huh. si le agregamos que la mujer puede tener trastornos de la estática pélvica o que el hombre puede tener un problema de hipertrofia prostática, un factor muy condicionante es la nituria y se levantan a orinar también en la madrugada y ya perdieron también esa, esa parte del sueño pero lo más importante y lo que quiero que quede más entendido es que en el adulto mayor lo que está demostrado es que la etapa REM estamos más activos sigue igual la etapa 1 y 2 que es el sueño que no es reparador del sueño no rem se alarga un poco y la etapa en la que deberíamos de descansar más la etapa en la que es el sueño reparador se acorta entonces nos pone en toda la torre el adulto mayor porque se altera en esa etapa del, del sueño y entonces no hay sueño reparador el paciente no descansa y viene una cascada de situaciones que te vamos a
2: platicar desafortunadamente eh, el sueño en las personas mayores eh, es una alteración muy común en el consultorio en donde te llegan literal ese es el motivo de consulta, no puedo dormir y muchas veces no analizamos estas fases y, y nos pasa de que a veces las eh, tratamos el síntoma pero no tratamos las causas claro. entonces eso es muy importante pero a ver en sí, ¿cuál es la definición entonces de insomnio? Porque ya me hablaste de qué es el sueño, ya me hablaste de sus etapas, qué es un sueño reparador y en qué fase está. ¿Cómo es el sueño de las personas mayores? Entonces, ¿cuál es la definición de insomnio? Porque no todo es insomnio.
0: El insomnio es la percepción, es tan sencillo como la percepción de sentir o la percepción de no haber descansado lo suficiente, como que te faltó el sueño, ¿sí?, y además de ese sentir el sueño no reparador. eso podría ser una definición sencilla, facilita. Pero si nos vamos a la Asociación Americana del Sueño, normalmente hay criterios para poder, declarar, para poder diagnosticar insomnio. La primera es, el primero, el primero de los dos criterios es que el paciente tenga dificultades para dormir. O sea, que se tarde en dormir, que se levante muy temprano, o que tenga estos famosos despertares, o que no tenga el sueño reparador. Ojo, no estoy diciendo que no duerma, uh -huh. puede dormir, presentar estas situaciones, puede dormir y sentir que no ha, ha descansado, tener este sueño no reparador. Ese es el primero de los, de los criterios que normalmente manejan por un periodo de 30 días. Y el segundo criterio es que durante el día presenten una serie de características como que tengan sueño, que se estén durmiendo, que estén cabeceando, que no rindan lo que tienen que rendir en el trabajo, que se les olviden las cosas que no puedan aprender, que puedan tener accidentes, pueden tener caídas, pueden sentir la, la, la sensación de no haber dormido durante la mayor parte del día. Entonces, esas son algunas de las características que pueden presentar durante el día. Si juntamos los dos, si juntamos los dos ya tendríamos el criterio, acuérdense, por 30 días de un insomnio. Aunque hay también literatura que lo maneja como un insomnio transitorio agudo uh -huh. y un insomnio crónico. crónico que tiene que ver con 30 menos y más de 30 días. Entonces, para fines prácticos quedamos que tú te levantas y tienes la percepción de no haber descansado, que te faltó sueño, te faltó más tiempo de dormir y, o que no descansaste.
2: Entonces, el insomnio en realidad eh, tiene una definición muy clara, muy precisa y como el geriatra eh, Jesús nos está mencionando, causa muchos problemas en la vida de las personas. Detona síntomas eh, y síndromes geriátricos muy importantes y entonces de repente le llega al geriatra Jesús Amador un síndrome de caídas y él lo estudia y dice el trasfondo es el insomnio, esta persona se cayó o se está cayendo durante el día porque no está durmiendo bien, entonces muchas veces el insomnio es el detonante de muchísimas cosas y el problema no es el síndrome de caídas, es que esta persona se llegue a fracturar por ejemplo y entonces se deteriora completamente su calidad de vida. Entonces es muy importante abordar el insomnio porque es el detonante de muchas, muchas cosas.
0: Como tú lo dices, los principales cuatro síndromes geriátricos que hay y que nos llegan a consulta el primero, ya lo mencionaste, el síndrome de caída. Y sí, este puede ser porque no ha dormido bien y en la mañana se ha se cae. O la otra porque está mal medicado. También. Y se levanta todo con sueño y sí. se cae. Y se... Así es. Otro síndrome muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando es el síndrome de escaras o de inmovilidad, ¿sale? En ese, o le damos mucho medicamento porque sí. no duerme y se la pasa sí. todo el tiempo dormido sí, sí. y entonces se empieza con úlceras por presión y tiene que posible. ver lo mismo también sí. con incontinencia urinaria y también tiene que ver al no dormir bien no descansar, no aprender bien puede tener también el síndrome de deterioro cognitivo son los cuatro síndromes que también están directamente relacionados con el, el insomnio. insomnio
2: e incluso el, 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 mismo, el mismo paciente o la misma persona mayor no se da cuenta, los que nos dicen son los familiares, generalmente nos aborda el hijo o la hija o la persona con la que viva, sí. es que a mi papá se le están olvidando las cosas, quiero ver si tiene Alzheimer llegas, le haces todas las pruebas este, cognitivas sale normal empiezas a hacer tu historia clínica completa y tiene insomnio o por ejemplo personas que tienen diabetes que no se pueden controlar y les cambian el medicamento les aumentan la dosis bueno ya fueron con tres endocrinólogos dos internistas y un chochero y no se les controla la diabetes haces una buena historia clínica y resulta ser que esta persona tiene insomnio crónico lo medicas bien y disminuye milagrosamente los niveles de glucosa ¿Por qué? porque el hecho de descansar mejora el metabolismo de los carbohidratos, mejora el metabolismo de las grasas, mejora el metabolismo de las proteínas y eso ocasiona que este paciente con una diabetes este, descompensada o una hipertensión descompensada regrese a la normalidad Cardiópatas, detona las, las alteraciones cardíacas, el insomnio, muchísimo las detona e incluso la angina de pecho la puede este, detonar también entonces el insomnio es un problema muy importante en las personas mayores y tenemos al geriatra Jesús Amador abordando este tema. Vamos a escuchar una cancioncilla que a mí me gusta mucho porque es Viviendo de Noche, aprovechando un ratito la presencia de aquí de nuestro colega, porque él vive de noche. Yo no, yo vivo nada más un ratito, él sí, él sí es vampiro. Vámonos señor productor y regresamos con insomnio a la hora mayor.
0: Estás escuchando la hora mayor. En un momento regresamos.
1: Miles de años han transcurrido. Los dioses siguen ocultos y estás por descubrirlos. Miércoles 6 pm en Radio Plaza Juárez. Los dioses ocultos.
2: Ya Chita el Radio Plaza Juárez. Radio Plaza Juárez, 100% hidalguense. Una, dos y tres adelante y luego cuatro
1: hacia atrás.
2: Cuentos, anécdotas y consejos de la casa y abuela Escúchanos todos los jueves en Punto de la SON En www.radioplazajuares.mx
0: Continuamos en tu programa La Hora Mayor Por Radio Plaza Juárez
2: bien, regresamos a la hora mayor, continuamos con eh, el tema de insomnio y ya platicamos qué es el sueño, cuáles son sus fases, cuáles son las características del de, eh, sueño en las personas mayores y qué es el insomnio. Y vamos a platicar entonces de cuáles son las causas más comunes de insomnio, Jesús.
0: Ok, en actualidad las causas más comunes de insomnio las voy a dividir de manera muy práctica en tres. La primera son enfermedades, ¿sale? No hay que tratar el insomnio por si solo el insomnio, hay que tratar la causa que está conduciendo el insomnio. Diversos estudios mencionan que las primeras causas son las alteraciones o enfermedades neurológicas, ¿sí? Y abarcan muchísimas, uh. ¿sí? Solamente por comentar rápidamente ansiedad, depresión, a veces una de las primeras maneras de detectar depresión en el adulto mayor puede ser que no duerme bien, depresión, trastornos o secuelas por un evento vascular cerebral, y de ahí le pones el apellido que tú quieras, Alzheimer, Parkinson, todas las demás, ¿no? Entonces las enfermedades neurológicas son las primeras que condicionan como sintomatología el insomnio. Si no controlamos esa enfermedad mental, podemos tener insomnio para siempre. La segunda causa que condiciona también el insomnio son enfermedades respiratorias hablamos que el paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC un problema restrictivo, obstructivo o dependencia del oxígeno entonces ahí pues, va a ser incómodo que la persona esté durmiendo o no pueda mantener directamente la posición de cúbito porque le falta el aire al estar acostado otras causas son enfermedades gastrointestinales que no son tan raras ¿eh? no, entonces son problemas el reflujo gastroesofágico, la gastritis la colitis, entre otras cosas en el adulto mayor condiciona que tengan también insomnio otras causas también pueden ser enfermedades cardiovasculares ya lo comentaste tú hace ratito este, problemas de secuelas de problemas cardíacos una que es bien común bien común y ese va como tip para mucha gente hay insomnio en muchas personas que les damos medicamento medicamento y medicamento y no se controla el insomnio y la causa a veces es que tiene la presión arterial elevada si no bajamos esa presión arterial, el paciente no va a descansar. Entonces, es importante que el paciente hipertenso esté controlado para que pueda dormir bien. Entonces, ya vimos problemas cardiovasculares. Otras, y es bien común, el dolor, ¿sí? problemas musculares, problemas óseos, problemas de neuropatía, lo que sea. También neuropatía, entre otras cosas. El dolor es condicionante, que el adulto mayor no duerma bien. Este Problemas urinarios, ya vimos la necturia. El cáncer, entre otras enfermedades, son las más comunes que condicionan que el paciente tenga, no pueda No pueda no, no no descansar, no puede dormir. Sí, ese es el primer rubro que así de manera general son las enfermedades. Otro tipo de otro grupo en el cual condiciona que no puedas dormir bien y tengas insomnio es el uso de algunos medicamentos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de algunos medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos, Sí, de hecho, nosotros los geriatras... La
2: tenemos taquicardia. Nosotros los
0: geriatras tenemos que saber con ¿Cuál qué, ¿Cuáles son los que ah, tenemos sí. que iniciar? Por ejemplo, yo no utilizo por regular tricíclicos, ni tetracíclicos, ni Imao, ¿sí? que normalmente son estimulantes. Sí. Sale este, algunos antidepresivos que son bien comunes, que te sorprenderías, como los inhibidores de la recaptura de serotonina. En,
2: en cristiano, dile algún nombre para ver si le suena.
0: Floxetina, la paroxetina, la sertralina, eso. Esos
2: ellos. los dan en del sector salud como dulces
0: sí, esos son estimulantes sí. por eso se dan en la mañana Así normalmente es. deben de darse junto con otro medicamento que vamos a hablar ahorita unos bien unos bien extraños, por ejemplo hay adultos mayores que son tratados con, muy, con mucha frecuencia con propanolol uh -huh. metoprolol uh -huh. ¿sale? que para empezar no son medicamentos de primera elección para adulto mayor, pero uh -huh. ellos también causan que el paciente no pueda dormir e inclusive hay documentos donde se relacionan con pesadillas entonces estos toman durante la noche y tienen terrores nocturnos o pesadillas, ¿no? Otros medicamentos, todos los estimulantes, uh -huh. hablamos teofilina, hablamos este salbutamol, hablamos broncodilatadores.
2: Pero pues, son medicamentos de primera línea que se utiliza por ejemplo en las enfermedades respiratorias. Y sí. le das prioridad a que respire, a que duerma. Pero no me puedes evitar. Sí, pero
0: ¿eh? no vas de vez en cuando, ¿no? Ah, sí, es. O tratas de hacerlo Son de rescate, más temprano de rescate, exactamente. Otros, y bien comunes, ni se los imaginan, por ejemplo, los inhibidores de los canales de calcio, estamos hablando del amlodipino, entre otros, nifidipino, todos ellos, este y los algunos medicamentos para el dolor, le llamamos Aines, ¿sí? Ellos condicionan que se bloquee un poquito algunas sustancias y no se libere melatonina, una sustancia que hace que también descansemos durante la noche. Entonces, Gracias. esos son algunos de los medicamentos más comunes que pueden hacer que no estemos durmiendo. Y el tercer grupo de los factores que hacen que no duerma bien el adulto mayor, pues son principalmente algunos factores sociales, ¿no? El estrés, con quién se va a quedar la herencia, ya le están dando, ya se murió un familiar, un amigo, ya se dieron cuenta que pues está quedando solo, problemas económicos, este, que ya se jubiló, ya no tiene nada que hacer en su casa, este... Los hijos. Los hijos, el estrés que ven a mañanas en la tarde y en la noche las noticias es que pues nos vamos a morir por el coronavirus, que, este, que violencia, asesinos. ¿Pero y qué todo, crees así.
2: que sí? ¿eh? Se sí. estresan muchísimo. Y los ven en la noche, las noticias sí. en la
0: mañana en la noche los ven los adultos mayores y se estresan, piensan Gracias. que ya dicen secuestro y piensan que por ahí hay gente que sí. está matando y todo. no, sí. Esos tipos de problemas sociales, entre otros familiares y las mismas enfermedades, les condiciona también que tengan insomnio. Se me olvida uno que es bien común. Te lo comentaba hace ratito, ¿no? Cuando brincan en la noche, ¿no? Que es muy común el adulto mayor uh -huh. que de repente está acostadito y brincan durante la noche y se les va el sueño. Esas son, podemos decir, algunas de las causas en general de manera muy rápida que el adulto mayor se presenta y le condicionan el insomnio. En todas ellas, la mayoría de ellas tendría que ser el insomnio como crónico. Uh -huh. Entonces tendríamos que tratar estas causas lejos de dar un medicamento para dormir, porque con muchos medicamentos se duermen, ¿no? Pero pues si no quitamos la causa...
2: Hay que estudiar farmacológicamente al paciente si es que consume. Y fíjate, todos los medicamentos que tú mencionaste hay gente que se saca la lotería y los consume todos, sí, sí. es hipertenso y toma verapamilo y le dan su o su metoprolol sí. tiene POC y se pone su spray de rescate en la noche, tiene problemas con los hijos, Este no sabía a quién dejarle la herencia y vio Aristegui en la mañana y vio las estadísticas de el coronavirus entonces pues imagínate esta persona que está, eh, tiene estos estresores eh, multifactoriales no duermen
0: se estresan, no duermen y no tardan en que tengan problemas delirantes. ¿eh? Le llamamos, se van a psicotizar y al rato van a empezar con problemas que en verdad van a espantar a la familia. Entonces son problemas que se pueden tratar, nada más hay que ir con la persona adecuada para poder.
2: Porque no identificamos, eh, muchas personas no, no, no identifican eh, el insomnio como un problema de salud. Entonces también es, es importante concientizar a la población de que ni, no está bien que no duermas, no es normal porque lo normalizamos, es que es normal que las personas mayores no duerman, no. Es, es común en el envejecimiento, es porque ya está viejo, por eso no duerme, no. El hecho de no dormir es un problema de salud, es una enfermedad.
0: ¿Insomnio no es sinónimo de vejez?
2: No, sí disminuyen las horas de sueño, pero... El hecho de que no tengas un sueño reparador, el hecho de que no puedas cumplir con tus funciones endocrinas metabólicas, eso es una enfermedad y se tiene que tratar como tal. Eh, ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, ya más o menos lo empezamos a abordar, las repercusiones biopsicosociales, pero por ejemplo, no nada más son las repercusiones en cuestión de salud, en cuestiones de, de la familia y lo vemos muy común en donde la persona que no duerme, tenemos eh, casos en donde llega el adulto mayor que se va a jubilar, por ejemplo, y que fue médico o trailero durante toda su vida y no durmió durante la noche, llega a su casa después de 40 años de haber trabajado y de repente no se puede insertar a la dinámica familiar, no puede dormir. E incluso hemos tenido casos, yo en particular, en donde se han divorciado porque llegan a una casa con una dinámica completamente ajena a lo que ellos estaban acostumbrados, porque son animales nocturnos, viven de noche, Sí. entonces eso les causa muchos problemas en, en la hora de, de, de tratar de insertarse a una dinámica en la que nunca estuvieron envueltos.
0: Es en el mejor de los casos, pero en la realidad nosotros en el hospital Villacaranza le llamamos si el paciente tiene o no cuenta con una red de apoyo. Ojalá todos los pacientes tuvieran una red de apoyo en quien poder apoyarse, pues red de uh -huh, apoyo, uh -huh. y tener el seguimiento con la vigilancia de ellos, ¿no? Pero realmente muchos no, muchos están solos, ¿sale? Ah, sí, Entonces, pero también el, el cuidador se uh -huh. va desgastando, se va quemando, ¿sale? No es lo mismo que tenga que trabajar durante el día y tenga que estar despierto una noche cuidándolo, ya cuando le dices que tiene que contratar a una persona los primeros días o durante un cierto tiempo para que cuide. La, en lo que le hace el efecto del medicamento, que implica un gasto, que implica medidas especiales, que implica que va a tener que comprar medicamento no barato, no económico, y empieza a ver. Y realmente las implicaciones son muy fuertes. Las familias se empiezan a separar.
3: Se ya lo cuide
0: yo porque no lo cuidas tú. O ya me lo dejaron a mí toda la semana. Es que yo trabajo, yo también trabajo. Y empiezan a ver dónde lo van colocando. Y al final son familias de 7, 8 hermanos, tal vez, y solamente se hacen responsables uno o dos. O a lo mejor nada más uno o nadie, ¿no? Entonces al principio tal vez todo sí, pero después se van separando. Digo, tengo este dinerito, mejor me lo gasto en esto o se va para acá, ¿sí me explico? Entonces son situaciones en las cuales pues, la familia se desgasta, se quema, implica un gasto fuerte para la salud pública en el, en, en, en el país, porque hay que dar medicamentos, atención, con este, eh, la contratación de, de personal especializado, ¿sale?, eh, pues es delicado, realmente es delicado el tratar a una persona con insomnio adulta mayor, porque sí, puede ser simplemente sí, claro. a lo mejor por que la cama tal vez no es la, no es la correcta. Uh -huh. Usted les ha pasado, uh -huh. se van de vacaciones y no descansan de la misma manera en una cama que no es la suya, ah, ¿sí? si los llevas a una institución residencial, a un asilo, no es lo mismo su cama, su espacio, sus cosas, sí, y entonces eso también implica una serie de problemas muy importantes.
2: El, el abordaje del cuidado en esta etapa de la vida en donde tenemos personas mayores que están eh, en, con síndrome de inmovilidad, en donde pues no, no gastas la misma energía el hecho de que tú puedas hacer tus actividades, aunque sean tus actividades básicas de la vida diaria el hecho de que tú estés completamente postrado y seas una persona dependiente, duermes menos y sobre todo si tienes dolor o si tienes algún eh, este, eh, síndrome concomitante, entonces eh, las personas, como tú lo bien decías, la familia se desgasta muchísimo, no les alcanza para contratar a cuidadores este, especializados y entonces eh, el insomnio se convierte en un martirio, para, para las familias completas, los cuidadores eh, se enferman también de insomnio sí. porque, y, y se va a la cadenita y, no, y ya después de que solamente la persona mayor era la que tenía insomnio al rato es el cuidador y ese cuidador tiene familia, tiene trabajo, tiene hijos y ese cuidador se va a enfermar y así se va a la cadenita, entonces realmente eh, el insomnio es contagioso, es una enfermedad que que sí tiene repercusiones eh, sociales muy importantes y a nivel familiar ni se diga.
0: Y mencionaste muy bien el estar inmovilizado, el estar inmovilizado por estar encamado, ya ni sabe si es de día,
2: Nada, si es la de noche, de se altera
0: todo. El, el ciclo sueño-vigilia, si tiene todavía desautonomía todavía más, el poco momento que está en el día acostado se duerme, la una noche ya no quiere dormir y recuerden que hay indicadores que por día, por día, por un día un paciente acostado por un día eh, pierde masa muscular, se descalcifica, empiezan problemas de, de compromiso circulatorio y de oxígeno en, las, en los extremos óseos, en las salientes óseas, úlceras por presión, sí. no maneja secreciones, se, se estriñe, hay varias cosas que por el hecho de estar acostado sucede, ¿no?
2: Entonces el insomnio es el menor de los problemas, Ahí el es el menor. pero la familia es por lo que más se queja, no sí. se queja por la inmovilidad. Se queja porque es que mi papá no me deja dormir o mi mamá no me deja dormir. Sí. Dele algo, por favor, para que me deje dormir. Sí. Y entonces ahí es donde el geriatra dice, a ver, espérenme. este El insomnio solamente es una manifestación de todo lo demás que lo está rodeando este paciente. Y entonces... Tenemos, me llamó mucho la atención Jesús, no sé si lo has escuchado, seguramente sí, que ya hay manejo en personas mayores, sobre todo en el viejo continente, de tiempo eh, de ocio, tiempo libre nocturno, en donde precisamente como tenemos eh, el viejo continente, en especial España, que es uno de los Mayor. países con más viejos en el mundo, y México, vamos para allá que volamos, y ese, eso lo vamos a vivir tú y yo, eh, sin sí. problema. Eh, están empezando a tener eh, acompañantes, ya hay acompañantes de día gubernamentales, eh, pero están empezando a abrir acompañantes nocturnos para cubrir ese tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque los españoles viejos no están durmiendo, entonces son más propensos a caídas, accidentes, bla, 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 bla. Y entonces los acompañantes nocturnos los ayudan, están con ellos, les ponen actividades durante la noche y eso ha reducido muchísimo caídas, este, depresión, todo, todo lo que se detona por el hecho de estar solo y sin dormir.
0: España nos lleva mucha delantera, Uf, nos lleva unos 15, unos 15, 20 años en cuestión geriátrica, pero pues sí, no son nada, nada, nada tontitos el mantener al adulto mayor haciendo una actividad, el mantener haciéndolo sonriendo, haciendo cosas que le gustan, obviamente va a generar que se liberen neurotransmisores y el paciente esté feliz, esté contento, descanse y tenerlo estimulado condiciona que haya mayor neuroplasticidad cerebral, se deteriore menos cognitivamente. Gasta
2: menos. Esa es una inversión salud. que
0: hace el país, Gracias. pero no se compara con una inversión que tiene que hacer de manera ya como tal patológica, sino no como una preventiva. Mejor prevengo, mejoro la calidad de vida, gasto menos y no tengo todas las implicaciones de un paciente con todos los síndromes geriátricos y la polifarmacia.
2: Es más barato pagar un cuidador nocturno que un paciente con fractura de cadera. Se sí. los juro que sí, es sí. mucho más barato Además
0: ¿no? recuerden que una fractura de cadera es un indicador de mortalidad ah, A sí, corto es, plazo sí, del adulto mayor primer
2: año, es pues sí. muy tremenda uh -huh. Y para cerrar con broche de oro ¿Cómo es el manejo del insomnio? ¿Cómo el geriatra aborda este síndrome?
0: Híjole, es muy complejo, es muy complejo Yo lo dividiría de manera rápida en un insomnio transitorio Que es el que tenemos cuando fallece un familiar Cuando estamos estresados, preocupados sí, Que es menos de un mes ¿Sí? Y el insomnio crónico, el insomnio que es más de este tiempo, ¿no? Entonces, si es el insomnio transitorio, hay unos medicamentos, ¿sale? Y otras actividades, el manejo multidisciplinario. De las actividades que podemos hacer es, este para los dos insomnios, ¿sale? Para el el crónico, puede ser terapia, terapia cognitivo-conductual, ¿sí?
2: El psicólogo ahí. El le psicólogo
0: que le entra, que, que le está preocupando, que le está estresando, manejo de duelo, entre otras cosas. Higiene del sueño, sí, que duerme bien, que la cama correcta, sí, que a sus horas que no vea la televisión un no no noche No tener la
2: recámara. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente, exactamente.
0: La terapia de luz, mantener un poquito de luz durante el día para que libere melatonina, sale, este hábitos, etcétera. Muchas, muchas cosas que podemos manejar ahí. Y también podemos utilizar medicamento en el agudo en el antes de 30 días no tenerle miedo a los medicamentos que sirven para eso si lo tomamos de manera adecuada
2: y bien prescrita, ¿eh?
0: Bien prescrita y el paciente es bien ordenadito, no hay ningún problema.
2: Porque te dicen es que me voy a hacer adicto, doctor. Sí. No me dé eso.
0: Hay que diferenciar entre adicto, entre dependencia física y tolerancia, <risa> que son los, muchos lo manejan igual. Okay. Adicto es cuando utiliza un medicamento sin prescripción médica o una dosis más elevada y normalmente se relaciona con que no miden el riesgo y además también tienen antecedentes de consumir otras sustancias. La dependencia física es cuando tú lo dejas de consumir, te da su presión y lo requieres otra vez. Y la tolerancia es que cada vez requieres una dosis más, más alto, para verdad. conseguir resultados efectivos, sale Entonces, los medicamentos hipnóticos de manera general se dividen en benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos así de manera de manera general ¿sale? y entonces este, pues los han conocido los han escuchado diazepam clonazepam Pero alprazolam de todos uh -huh. esos medicamentos ¿sale? esos además de ser hipnóticos son sedantes son miorelajantes relajantes analgésicos entre otras cosas ¿sale? tienen factores pro y factores en contra ¿sale? y están los no benzodiazepínicos si sí, ahorita está de moda el solpidem por ejemplo que uh -huh. no es de marca es sustancia uh -huh. el solpidem ¿no? lo podemos utilizar sin ningún problema, bien medicados, por menos de 21 días, es lo ideal. ¿sale? Y después lo vas disminuyendo poco a poco. Si lo das por menos de 21 días, es difícil que te cause esas cosas que la gente le tiene miedo. Es que me voy a volver dependiente, doctor. No quiero ser adicto. sale. Si lo damos correctamente, no hay ningún problema. Estos se dividen en vía de vida corta, de vía intermedia y de vida lenta. sale. Hay que saber más o menos si va a ser un tratamiento ambulatorio. Normalmente lo damos de vida corta. Sale, si va a estar en su casa con alguien que lo esté cuidando o va a estar bajo vigilancia en observación, le podemos dar de vía intermedia o de vía larga. Sí, porque pues pueden levantarse, riesgo de caídas. Hay riesgo de
2: caídas, entonces. entonces
0: sí. esos medicamentos en los que pasa esta etapa transitoria. Pero está la otra, que es la más común y la más frecuente y la más peligrosa y la más. La que nos vemos en la consulta diaria, que es el insomnio crónico. Este que nos afecta de tantas maneras, ¿no? Entonces aquí el tratamiento. Farmacológico para el insomnio debe ser coadyuvante o secundario. Primero debe tratarse de la causa que esté condicionando el insomnio: la causa neurológica, la causa cardíaca. Si sí, es dolor, arterial. hay que
2: darle para el exactamente. dolor. exactamente,
0: sí, todo eso. Ya después, iniciar. Y aquí, este, en lo personal, yo lo que utilizo en este tipo de problemas normalmente me gusta llegar a los antidepresivos, al crónico. ¿Por qué? Ojo, ¿se acuerdan de las etapas del sueño? los benzodiazepínicos y los no benzodiazepínicos nada más llegan a la etapa 1 y 2 del sueño a la etapa en la que no tienes el sueño reparador, o sea, esos son solamente los hipnóticos para que te duermas
2: okay.
0: y ya, sale si no, delata. No, no delata, sale y en cambio, los antidepresivos está demostrado que llegan a la etapa 3 y la 4. etapa 4 del sueño y este es el sueño reparador esto es lo que queremos, sobre todo en pacientes con problemas neurológicos, ansiedad depresión sale nada más que estos medicamentos no son como si tienes una diarrea un, una gripita te lo tomas y en dos tres días estás bien tardan a hacer efecto dos tres o cuatro semanas dependiendo el tipo de personas son muchas cosas que se tienen que valorar es y bueno,
2: tienen muchas interacciones farmacológicas claro eso que es sí importante, tienen ¿eh? muchas,
0: por ejemplo alargan los tiempos de coagulación este, híjole, son muchísimos. Debe estar
2: bien estudiado y debes de eh, el paciente que se lo vayas a prescribir, debes de, de decirle cuáles son sus efectos y qué es lo que debe y qué es lo que no debe, lo que de debe
0: de hacer. Por ejemplo, si nos vamos a los hipnóticos, al que quieras, normalmente si la persona está llenita, si está gordita, muchas veces almacena en la grasita y entonces se tarda más tiempo en eliminar o todo lo contrario, si el paciente está desnutrido, tiene pocas proteínas plasmáticas, es que es por donde se transporta, pues tarda más tiempo también en eliminarse, ¿no? Tienes que no dar medicamento como receta de cocina, ¿no? Tienes que saber exactamente cuál es el medicamento que tienes que dar, por qué lo tienes que dar y los riesgos que conlleva, ¿sale?, por ejemplo, a veces los combinamos con antipsicóticos o neurolépticos, entonces hay que ver con cuál, porque es diabético y este medicamento ya le causó que, es que le dé más hambre, que suba de peso, descontrol metabólico, así me explico. Es como con pincita, le vas subiendo, le vas bajando para saber cuál es el medicamento idóneo para cada tipo de paciente. Y tienen que saber todos nuestros adultos mayores que nos están escuchando que no es una consulta nada más.
2: Es no, es una, debe de seguimiento. Un seguimiento, seguimiento y una
0: serie de consultas para llegar a la dosis indicada en cada uno de los pacientes. Algunos con una con una sola dosis va a ser suficiente, a otros con dos, a otros con combinación de una con otra. Pero tienen que tener paciencia. Y también los familiares, lamentablemente, ya cuando van con nosotros, después ya quieren que se duerme que ya que esté, que esté bien, pero rápido. ¿Sale?
2: No hay paciencia ya.
0: Están desgastados.
2: Ya, están ya desgastados. lo que quieren, están
0: exigiendo que el paciente se duerma, que aquellos quieren también descansar. Y no es así, normalmente a los primeros datos de que el paciente no duerme bien, sería lo ideal llevarlo con el médico para empezarle a buscar algún tipo de alternativa no farmacológica. Y de todas las cosas que me dicen hay que tener cuidado. Los test. ¿Sí?
2: sí, porque luego toman el medicamento del geriatra y aparte le dan test.
0: Le dan test, por ejemplo, la mayoría de los test. Son diuréticos y se le dan un té en la noche para que se duerma. Van a decir sí se va a dormir, pero se va a levantar hoy en la noche y le va a dar sueño. Entonces, el único té que hay varios artículos que sí demuestran que llegan a tener cierta mejoría de valeriana. ¿Sale? Pero, pero no, no puede ser el tratamiento solamente con no. té. ¿Sale? Algunos utilizan inhibidores H1 de la estamina, los antihistamínicos para la gripe, ah, para sí la gente es. que induce el sueño como efecto secundario, pero no puedes estar tomando. Medicamentos no, pues para la gripe, para que te para duermas. la
2: nariz y al rato tenemos otro problema.
0: Existen muchos medicamentos y hay muchos compañeros médicos que les gusta dar este otros medicamentos, como la gabapentina, la pregabalina, para que el paciente se duerma, ¿no? Pero el problema es de que estos medicamentos existe el riesgo.
2: De caídas.
0: De caídas y a veces nada más andan adormilados y ni descansan, porque no llegan a esa etapa 3, es. a esa etapa 4 del sueño. Entonces, hay que darle buscando y pues... Lo ideal es psicoorientación, psicoeducación a los, a los pacientes, que sepan cuándo, cómo y por qué tiempo tienen que tomar, ¿sale? Y los efectos que conllevan, que tengan la confianza en el médico que el, el tratamiento es para que les haga bien. Después de eso, es no recetarse por ellos mismos, seguir las indicaciones, tratar la causa que está condicionando el insomnio, no el insomnio por sí mismo. Y con esto van a tener una mejor calidad de vida. Seguirán teniendo otras enfermedades que tiene el adulto mayor, pero el insomnio sí se puede se puede corregir. No es rápido la corrección, lento, pero así con un buen tratamiento, sí les va a ir bien.
2: Y la vida sin dormir es muy fea. Entonces, eh, si pueden tener ustedes la oportunidad de corregir este aspecto, que se puede corregir a lo mejor la hipertensión, la diabetes no se puede corregir, pero si el insomnio sí, pues que mejor sí. mejora muchísimo la calidad de vida. Sí, y el yo, paciente te lo va a agradecer. Y ya
0: controlado tal vez puede tomar, ya controlado tal vez puede tomar su melatonina, su triptófano, sí, algunas algunas sustancias que inducen el sueño de manera natural, fisiológica, ¿sale? Sustituimos sí, sustituimos tal vez, pero lo ideal es darle con todo el insomnio como debe de ser, para que tenga una vida con calidad y calidez el paciente sale y no sé qué otra cosa
2: muy bien, pues a todas las personas que nos escuchan que sufren de insomnio que tienen mala calidad del sueño por favor acérquense a su médico geriatra, a su gerontólogo, a su psicólogo hay muchos especialistas que abordan este tipo de temas, sobre todo en la vejez, yo te quiero agradecer Jesús que nos Gracias hayas orientado en este tema tan, tan extenso que lo hicimos cortito. Cortitito. Cortitito porque nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de él, pero esperemos tenerte en otra ocasión eh, para platicar de algún otro tema del adulto mayor que nos apasiona bastante esta área, pues es tu razón de ser. Y le quiero agradecer a nuestro señor productor por estar a, el día de hoy eh, ayudándonos a dirigir la Hora Mayor. Nos despedimos de todas las personas de Facebook Live. Gracias a todos los admiradores del doctor eh, Jesús. Eh, que nos acompañaron el día de hoy, vamos a dejar sus datos, si alguno tiene eh, problemas de insomnio y quiere consultar al doctor Jesús Amador Medaz, con toda la confianza pídanos sus datos y él los dejará en la página de La Hora Mayor. Nos vemos el próximo miércoles, gracias Jesús. No,
0: gracias a ti, muchas saludos gracias. Saludos a la
2: maestra Yarla, por favor, Sí, yo
0: Saludos a ella y saludos a la Universidad Politécnica de Pachuco. Sí, muy orgulloso todos los Villocaranza Saludos toda la gente que nos está escuchando.
2: Saludos a la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, También. a los compañeros que nos están escuchando por ahí y nos vemos pronto el próximo miércoles con otro programa y tema para todas las personas de esta etapa de la vida y que sea la mejor etapa. Gracias y buenas noches.
0: Bye. Esto fue La Hora Mayor. Acompáñanos la siguiente semana por Radio Plaza Juárez. Desde Pachuca, Hidalgo, México, Radio Plaza Juárez, está contigo.